0: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech-Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Ja, der heutige Podcast-Gast, ich habe mir jetzt viel Gedanken zum Intro gemacht, ähm, aber ich glaube anfangen müssen wir die Geschichte eigentlich mit einem Filmtitel und zwar die unendliche Geschichte Teil 4500, die Rückkehr des Fuhur, glaube ich. <lacht> Warum? Ähm, weil wir es jetzt tatsächlich einfach schon glaub, seit Februar versuchen, Uh, manchmal die Technik, manchmal wir selber uns im Weg stehen und umso mehr freut es mich heute tatsächlich die Julia, die Julia Frank mit im Podcast zu haben, weil wir mit der Julia eine junge Dame tatsächlich dabei haben, die extrem umtriebig ist, die aber auch so eine richtig spannende Aura um sich rum hat und mit der Julia möchte ich heute auch einfach mal über das Thema Recruiting und auch vielleicht über ein Herzensthema von der Julia sprechen. Uh, das wird das ganze Thema New Work sein, was ja auch zum rund um Recruiting extrem interessant ist. Von dem her, Julia, servus, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich Jan. Schön, dass ich heute bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Wir haben es jetzt endlich geschafft, wie du schon im Intro angekündigt hast.
0: <lacht> ja, endlich. Und wenn sich der eine oder andere auch denkt, das habe ich fast ganz vergessen im Intro, die Julia ist auch ein, ein Podcast-Profi. Die Julia hat auch selber einen Podcast und ich denke, da wird sie uns auch nachher nochmal was dazu sagen. Und vielleicht kann sie auch noch zum Titel Gedankenkarussell was dazu sagen. Deswegen, wenn ihr, ihr werdet heute merken, die Julia hat das auch gut drauf.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich kann gerne noch mal danach ein bisschen äh, darauf eingehen. Äh, Profi würde ich es noch nicht bezeichnen, aber ähm, äh, durchaus schon sehr ambitioniert.
0: Herr Julia, jetzt habe ich schon ein paar Worte über dich verlassen. Ähm, über dich verlassen, ist auch lustig. Über dich ähm, erzählt. Stell dich doch mal so ein mit kurz meine ich dann auch immer ein paar Sätzen mehr. Stell dich doch einfach mal kurz den Hörern vor, damit die wissen, wer ist jetzt eigentlich die Julia ähm, rund um das Thema New Work und Podcast eigentlich.
1: Ja, also äh, wie du ja schon gesagt hast, mein Name ist Julia, ähm, bin bisher sehr viel im Bereich Startup-Szene unterwegs gewesen, gerade hier in Ingolstadt, aber auch deutschlandweit. Ähm, habe mich vor ja, knapp vier Monaten jetzt ähm, selbstständig gemacht mit dem Thema New Work und ähm, habe da eben auch ähm, ja gegründet, habe ähm, gemerkt, dass das eben sehr viel Zeit anspr in Anspruch nimmt, ähm, das Thema Gründung und ähm, ja, habe mich jetzt letztendlich auch dazu entschieden, ähm, meinen Job zu kündigen um dem ganzen Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Und gleichzeitig habe ich jetzt im März noch ein neues Unternehmen gegründet. <lacht> Und ähm, da habe ich eben auch gemerkt, dass... Ähm ja, lange Abende und kurze Wochenenden leider nicht mehr ausreichen. Und ähm, deswegen habe ich jetzt äh, den Schritten, diese Selbstständigkeit noch ein Stückchen mehr gewagt und ähm, ja, bin da gespannt, was so kommt. Und wir leben ja gerade in einer sehr umtriebigen Zeit und ähm, ja, ich lasse mich überraschen.
0: <lacht> ja, erstmal zu dem Schritt und für alle, die das jetzt hören zur zeitlichen Einordnung. Wir nehmen das Ganze am 9. April 2020 auf, also mitten während Corona. Und ähm, deswegen auch da, Julia, ich glaube, du hast es ja nicht, also du hast nicht Corona geplant, klar, aber jetzt in der äh, Phase reinzugründen, ähm, ich ziehe meinen Hut vor dir und ähm, wenn, wenn ich oder das Netzwerk, das das auch hört, dir da irgendwie helfen kann, dann... Ähm, Gebt einfach mir oder Julia Bescheid, dann dann gebt man dem Ganzen mal noch so ein bisschen den Boost, wenn's, wenn's was hilft. <lacht>
1: Das ist sehr nett von dir und äh, da komme ich immer gerne drauf zurück, weil ich finde äh, Netzwerk ist so unglaublich wichtig und ähm, ich habe ja jetzt auch Gott sei Dank in den äh, nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern auch schon, ich bin ja schon einige Jahre länger in Ingolstadt, komme ja gar nicht aus der Region hier, <lacht> ähm, aber ich konnte in der Zeit hier ja durchaus schon ein sehr gutes Netzwerk aufbauen und das stelle ich natürlich auch immer meiner Community, aber natürlich auch gerne deiner Community zur Verfügung.
0: Super cool. Julia, jetzt, jetzt ist ja das Thema in meinem Podcast Zielgruppen gerecht, das soll es ja darum gehen, dass ich wirklich mal mit der Zielgruppe spreche und wenn man sich jetzt dein Xing oder LinkedIn-Profil oder wo du sonst unterwegs bist, weil du bist auch sehr umtriebig, ähm, anschaut, dann würde ich dich jetzt persönlich mal in die Ecke, sage ich mal historisch gesehen, Unternehmenskommunikation, Marketing, ähm, alles rund um Social Media stecken, wie, wie würdest du dich selber denn da eingruppieren in, in, in diese Welt?
1: Ja, also du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Äh, bisher war ich sehr stark in diesem Bereich auch unterwegs, ähm, habe ursprünglich mal Business Administration studiert, ähm, also klassische Bewählerin, würde ich sagen, mhm. ähm, bin dann äh, in die Kommunikation äh, hineingerutscht durch ein Praktikum äh, hier bei einem großen Automobilhersteller in Ingolstadt, <lacht> ähm, hat das, was wird. <lacht> Ähm, habe somit einfach auch das Thema Kommunikation ein ähm, bisschen mehr kennengelernt. Natürlich hatte ich Marketing-Schwerpunkt ma während meines Studiums, ähm, aber da war halt Kommunikation bisher immer nur so ein, ja, wie soll ich sagen, Randthema. Und ähm, durch diverse Praktika- und Werkstudententätigkeiten damals dann bin ich dem Thema halt näher gekommen Und ähm, ja, das hat mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich halt in diesem Bereich auch bleiben wollte.
0: Mhm. Also
1: jetzt zwar nicht Automobilbranche, aber halt äh, Kommunikation und Marketing und ja, dadurch ähm, habe ich mich dann eben, ich glaube, ach oh Gott, das ist auch schon wieder Weichen her, 2017, ähm, auf die Suche gemacht, was denn hier so Cooles gibt in Ingolstadt. Und da bin ich eben ähm, auf äh, ein Unternehmen im Startup-Umfeld gestoßen.
0: Mhm. Und genau. Äh, lass uns das mal versuchen, so ein bisschen auch zu beleuchten, wie da vielleicht auch so ein Recruiter rangehen würde. Aber ich versuche mal ein paar Mal den Finger vielleicht in die Wunde zu legen. Jetzt hast du gesagt, BWL war da für dich auch das Thema Marketing, Kommunikation? War das da schon, sag ich mal, bei der Entscheidung BWL ähm, relevant oder ist das dann erst im, im Laufe des Studiums gekommen? Und wenn ja, was hat dich da beeinflusst, vielleicht auch?
1: Ja, also, ähm, dass ich in diesem Bereich Marketing wollte, ähm, war mir eigentlich schon vor Beginn des Studiums ähm, klar und äh, deswegen habe ich mich auch da entsprechend ausgerichtet. Ähm, es ist aber natürlich so, wenn du äh, gerade den Bachelor anfängst, hast du ja erstmal so eine Art Grundstudium, die ersten drei, vier Semester und dann erfolgt erst das Schwer also die Schwerpunktwahl und ähm, das war mir aber dann in, in dem Sinne nicht ähm, genug, weil man das eben dann nur zwei Semester lang verfolgen konnte, diesen Schwerpunkt. Und deswegen mhm. habe ich auch danach noch den Master drauf gesetzt und ähm, habe mich halt da dann dazu entschieden, das Thema Marketing noch mehr zu fokussieren. Genau.
0: Gibt es da irgendwie so, ein, so Erlebnisse, wo du sagst, boah, da, genau da hat es das für mich einfach getroffen, was, was auf mich passt zu Marketing? Gibt es da irgendwie so ein Erlebnis, wo du im Kopf hast?
1: Mhm. Ja, ich fand halt schon generell immer das Thema Marken auch sehr spannend, ähm, wie, wie Marken aufgebaut werden, wie Marken sich entwickeln. Ähm, ein konkretes Erlebnis in dem Sinne gab es jetzt nicht. Ich habe halt das schon immer ein bisschen diese ganze Werbebranche auch mitverfolgt. Und ähm, ja, das war so ein Punkt, warum ich das dann machen wollte und ich bin halt generell schon ein Mensch, der sehr kreativ ist, hm. aber gleichzeitig auch sehr analytisch unterwegs ist und ähm, das war für mich so ein, ein erster Moment, wo ich gesagt habe, ja okay, vielleicht könnte ich das gerade mit Marketing ein bisschen ähm, kombinieren, weil da ist ja beides äh, sehr stark gefragt
0: hat es dann auch irgendwo in den Praktikas, also ich denke da immer an mich zurück, ähm, du, man kommt ja dann aus seiner Studiumsumwelt, sage ich jetzt mal, und wird dann so in ein Praktikum reingeschoben und hat, hat ja auch vorne, vorher seine Vorstellungen, wie schaut denn eigentlich Recruiting für einen aus wie schaut Marketing, Kommunikation in einem Unternehmen aus, wie, wie war da, sage ich mal, Theorie und Realität, wie ist das, wie, wie, wie hat sich das bei dir in Einklang gefunden?
1: Ähm, ja, gerade äh, wenn man das überlegt, wie ich dann zu Audi gekommen bin, das war ja damals im Studium, also ich hatte natürlich schon ein paar kleinere Praktika vorneweg gemacht, äh, aber im Masterstudium, gerade bei so einem Konzern, das war ja gefühlt unendlich weit weg für einen äh, Studenten oder äh, Studierenden. Und ähm, ja, dann habe ich halt zufällig bei uns äh, im, im Career Service damals an der Uni äh, gesehen, dass da eben eine Stelle äh, bei Audi im Bereich äh, Kommunikation, Kultur und Trends, da ging es um so ein ähm, Zukunftsfeld äh, quasi der Mobilität, das mhm. näher beleuchtet werden sollte und ähm Schwerpunkt war einfach die Mobilität von morgen und das sollte eben kommunikativ ähm, aufgebaut werden im Unternehmen und auch nach außen getragen werden. Und das war ein ganz neues Projekt und ähm, hat, darauf bin ich eben dann aufmerksam geworden, weil die Praktikantin, die vor mir quasi da war, war mhm. auch Studentin an der Uni Passau und ähm, die hatte das quasi über die Uni Passau dann ausgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das klingt ja super spannend, ähm, probiere ich es doch jetzt einfach mal. Und ja, dann wurde ich tatsächlich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und ähm, das war eigentlich eine ganz witzige Situation. Ähm, ich, ich hatte eigentlich, äh, ja, Wegen Kommunikation, Kultur und Trends äh, Vorstellungsgespräch. Ähm, gleichzeitig kam aber dann von meiner Praktikantenbetreuerin noch eine Kollegin dazu, ähm, die aus dem Eventbereich war in der Abteilung, die auch eine Praktikantin gesucht hat. Aha. Und dann haben sich die quasi dann vor mir so ein bisschen gebettelt, wer mich jetzt haben kann. <lacht> und, und das... Das fand ich dann schon ein super spannendes Erlebnis, weil damit hatte ich nämlich gar nicht gerechnet. Und ähm, ja, wenige Tage später habe ich dann auch schon den Anruf bekommen, äh, wo ich denn, also ob ich jetzt bei A oder B anfangen möchte und äh, das war eine super aufregende Zeit dann einfach auch.
0: Okay, wie, äh, mega spannend. Ähm die Situation, dass mehrere Abteilungen für einen Buhlen ähm, äh, kenne ich auch zu gut. Wie, wie hast du das damals wahrgenommen eigentlich? Also war das für dich in Ordnung, dass, ähm, dass man dir mehrere Möglichkeiten da auch aufgezeigt hat oder wie hast du das für dich persönlich wahrgenommen?
1: Also für mich war das vollkommen in Ordnung, aber mich hat es natürlich auch äh, einerseits gefreut, weil ich mir nicht jetzt die riesen Hoffnungen gemacht habe, mhm. ähm, da in den Konzern reinzukommen ähm, und deswegen fand ich es umso spannender, dass, dass da doch großes Interesse da war und ähm, dass ich halt auch irgendwo mit meinen, sag ich mal, Kompetenzen und und auch Soft Skills, die ich so mitgebracht habe, äh, für, für mehrere Stellen da gleich in Frage kam, also war eigentlich ein gutes Gefühl und ähm, ja, war auch dann eine spannende Zeit.
0: Gla glaube ich sofort, glaube ich sofort. Ähm, wenn, wenn du jetzt, mal, mal weg von dem äh, Praktikanten, wir könnten natürlich jetzt nur mega darüber sprechen, wie wie du über das Netzwerk da reingerutscht bist und so weiter. Ähm, ich möchte den Fokus aber mal ein bisschen woanders hinleiten, ähm, mal komplett neu anfangen sozusagen. Jetzt bist du ja auch in, in einem extrem spannenden Umfeld die letzten zwei Jahre unterwegs gewesen bei ähm, beim BRIC, das wird der ein oder andere Hörer schon gehört haben, das ist das Digitale Existenzgründerzentrum in Ingolstadt und warst dort für Marketing und Kommunikation auch zuständig und hast natürlich auch dieses ganze Startup-Umfeld, sage ich mal, mitbekommen und so wie ich es ich auch immer wieder sehe, ist da natürlich auch Recruiting immer wieder ein Thema und Deswegen mal meine Frage ganz, ganz, ganz unverblümt und mal einfach, weil es mich immer wieder interessiert, auch aus einer anderen Ecke das zu hören. Wie definierst du denn für dich Recruiting? Was steckt denn da für dich dahinter oder was ist denn das überhaupt? Ohne jetzt an mich zu denken oder was ich schon mal erzählt habe, sondern wie würdest du denn das sehen? Was ist für dich Recruiting?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, Recruiting. Hm. Damit habe ich also muss ich ehrlich zu, äh, zu ähm, sagen, dass ich da gar nicht so viel Erfahrung damit ist hatte, gut, weil bei meinem letzten,
0: bei meinem, mal letz frei raus.
1: <lacht> bei meinem letzten Job war es nämlich so, dass ich äh, quasi in die Tür hinein spaziert bin und gesagt habe: Hallo, ich bin die Julia und ich habe gehört, ihr sucht da ein paar neue Leute, die das äh, digitale Gründerzentrum mit euch aufbauen. Ja. Ähm, muss sagen, war auch äh, damals nach dem Studium ähm, schon eine schwierige Zeit, weil da gerade auch so in Ingolstadt hier äh, dieser Skandal war. Also die Unternehmen waren recht gebeutelt hier. Mhm. Ähm, natürlich habe ich mich auch außerhalb von Ingolstadt umgesehen und habe auch äh, zig Bewerbungen geschrieben, habe aber auch immer. Ähm, ja, ganz stark gemerkt, bei vielen Unternehmen, wo ich mich dann vielleicht auch aus Verzweiflung beworben habe, äh, um <lacht> endlich was zu finden, habe ich gemerkt, ey, äh, das eine oder andere Unternehmen, das passt gar nicht so zu mir, das passt nicht äh, mit meinen Werten so ganz überein, das, die Themen sind jetzt nicht so innovativ, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und ähm, deswegen habe ich mich dann noch mal ein bisschen mehr auf die Suche gemacht und zu dem Zeitpunkt war es dann eben so, dass ähm, gerade äh, die Eröffnung des äh, BRIC, des digitalen Gründerzentrums war und ähm dann habe ich mir gedacht, hey, das klingt ja super spannend und ähm, habe mal auch, ich glaube, auf die Website damals geschaut. Da stand noch gar nicht so viel, weil das erst eine Woche offen hatte. Mhm. Und ähm, dann bin ich über ähm, einen, einen Kontakt, den ich noch aus Audi-Zeiten kannte, quasi ähm, mal ins Brick gekommen, weil ich einfach mal sehen wollte, wie das jetzt so aussieht und was das Neues ist und so. Und dann hat der eben auch zu mir gesagt, hey, ähm, ich, hab, ich weiß ja, du suchst ja was und ich habe gehört, äh, im Brick suchen sie auch Leute, vielleicht könnte es ja passen, frag doch einfach mal. Und dann, nachdem ich halt äh, mit, mit dem Bekannten äh, gesprochen habe und das Ganze einmal ein bisschen angeschaut habe, bin ich einfach dann unten mal bei der Tür reinspaziert und habe gesagt, hallo, hier bin ich, äh, habt ihr was für mich? Genau, und das war meine Erfahrung bis mit Recruiting bisher.
0: <lacht> okay, aber du hast schon, äh, ich finde Du hast so ganz nebenbei zwei, drei Themen angesprochen, die ich halt mega spannend finde und die ähm, super wertvoll sind, auch mal von, aus deiner Warte vielleicht auch ähm, zu, gespiegelt zu bekommen für einen Recruiter. Du hast so ganz nebenbei gesagt, ähm, aus Verzweiflung raus habe ich mich bei, bei zwei, drei Sachen beworben, wo ich dann selber gedacht habe, das passt nicht mit meinen Werten überein. Was was? was hast du da für dich im Kopf oder vielleicht auch auf einer Liste oder vielleicht auch einfach nur als Bauchgefühl miteinander verglichen und was hat da für dich nicht, was macht dieses passt nicht für dich aus?
1: Also wie du schon gerade gesagt hast, ist es ist eher sehr intuitiv. Ähm, Werte sind ja etwas, was man ja ziemlich stark, sage ich mal, verinnerlicht hat. Mhm. Und ähm, ja, ähm, ich hatte oft das Gefühl, wenn ich mir viele, also ich hatte mich bei vor allem auch Mittelständlern hier beworben, da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, die pflegen nicht so eine offene, transparente Kommunikation, wie ich mir das wünschen würde. Ich ähm, hatte ja dadurch auch das ein oder andere Vorstellungsgespräch, wo ich das Unternehmen nicht nur von der Website her kennenlernen durfte, sondern auch äh, quasi äh, Mitarbeiter kennenlernen das, durften. Jetzt wollte ich oh. gerade
0: nachfragen, wo hast du dir diese Informationen rausgezogen? Also wo hast du dich damals über genau diese Themen informiert? Das ist, das ist für, für uns Gold wert zu hören.
1: Ja, also das ist hauptsächlich dann im, im, im persönlichen Gespräch eigentlich rauskommen. Mhm. Ähm, gesucht habe ich halt über die klassischen Portale wie, keine Ahnung, Stepstone und so weiter und so mhm. fort. Und auch natürlich LinkedIn, das nutze ich also, ja schon das heißt, sehr da stark. da auch
0: schon was in Stellenanzeigen drinsteht oder was dort gespiegelt wird genau. vom Arbeitgeber? Mhm.
1: Genau, also auch ein bisschen, wie, wie so die, die Texte formuliert sind, weil da kann man mhm. schon oft ein bisschen was herauslesen, wie das Unternehmen sich selbst so sieht und auch aufstellt. Und ähm, im zweiten Schritt natürlich dann auch noch mal die Website ein bisschen genauer angeschaut, ähm, damals auch schon ähm, Social-Media-Kanäle ganz stark angeschaut, wie, wie treten die da so auf, wie geben sie sich, mhm. sind sie eher, keine Ahnung, so vom Charakter her, wir siezen uns alle oder äh, sind sie eher ein bisschen lockerer und wir duzen uns quasi, also das hat für mich nämlich auch schon gerade als, äh, als Kommunikationsspezialist einen Unterschied gemacht äh, und es ist deswegen, da,
0: Julia, da frage ich jetzt mal dumm und stumpf nach. Ist es da dann für dich auch wichtig, dass ein Arbeitgeber überall dort vertreten ist, wo du auch vertreten bist, wenn wir jetzt von Social Media sprechen? Oder spielt das dann in der Wahrnehmung von Wertekultur weniger den Wert?
1: Also, ähm, ich glaube, das ist im nächsten Schritt wichtig. Ähm, gerade ich war ja jetzt auch die letzten Jahre viel im Social Media Bereich unterwegs und das ist ja auch was, was mir sehr Spaß macht und was ich ja auch privat äh, ein bisschen ausführlicher betreibe und ähm das wäre im zweiten Schritt schon ein wichtiger Punkt auch gewesen. Da ist einfach ähm, das, was, was meine Interessen oder Kompetenzen quasi ausmacht, dass es irgendwo im Unternehmen auch benötigt wird und ähm, auch Anwendung findet. Aber im ersten Schritt war es mir halt wichtig, äh, wie tritt ein Unternehmen auf? Und na klar, kriegt man von der Website oder einer Stellenanzeige erstmal nur einen ersten kleinen Eindruck. Ähm, ich finde, das meiste kam dann eigentlich im persönlichen Gespräch dann heraus, wenn man dann wirklich mal eingeladen wurde oder angerufen wurde, zum kurzen Kennenlerntermin. Und ähm, eine Frage, die ich auch immer wieder in den Gesprächen ähm, gestellt habe, beziehungsweise zwei Fragen eigentlich, ähm, warum arbeiten Sie gerne hier und mhm. was würden Sie ändern, wenn Sie könnten? Weil das war, also da habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, ähm, ob die Leute ehrlich sind, ob eine ehrliche, transparente Kommunikation da ist oder ob es dann quasi mit, ähm, wie soll ich sagen, netten Floskeln einfach schnell abgehandelt wurde.
0: Okay, spannend. Spannend. Jetzt, weil du, einfach nur, weil ich glaube, dass da, oder auch weiß, dass da von dir was Interessantes kommt, ohne dich jetzt unter Druck zu setzen, Julia, ähm, jetzt kommst du ja selber aus, dem, aus diesem Spielchen Unternehmenskommunikation, denkst du denn, da könnte der ein oder andere, auch ohne groß Geld in die Hand zu nehmen, etwas besser machen, um für, sag ich mal, die Zielgruppe ähm, potenzielle äh, Mitarbeiter die Kommunikation nach außen zu verbessern Richtung Kultur und Werte und wenn ja, was zum Beispiel?
1: Hm, so pauschal würde ich es gar nicht sagen, weil äh, wovon ich immer gerne Abstand nehme, ist Greenwashing. Da sind hm. mir nämlich auch schon einige Unternehmen hier ähm, Untergekommen, die sich halt, ähm, keine Ahnung, innovativ und äh, tolle Team, tolles Team und wie auch immer und auf die Fahne schreiben. Und dann sprichst du mal mit Leuten, die dort arbeiten und dann merkst du eigentlich relativ schnell, so ist es leider gar nicht, auch wenn die das gerne nach außen kommunizieren. Ähm, davon nehme ich. Schon immer ein bisschen Abstand auch, weil ich mir denke, ja, okay, du kannst es zwar im ersten Moment kommunizieren und im ersten Moment kann dir das auch erstmal jemand glauben, aber spätestens dann, wenn ein Mitarbeiter da ist oder ähm, ja länger dort arbeitet, wird eigentlich durch Handlungen und nicht durch Worte klar, ja. ähm, wie das Unternehmen aufgestellt ist und ähm, wie, wie die Unternehmenskultur eigentlich ist. Und ähm, was bringt es denn, wenn ich da jemandem vorhinein, sage ich mal, Anlüge in Anführungszeichen und, und dann stellt sich relativ schnell raus, okay, das ist nicht, weil im nächsten Schritt wird dann der wahrscheinlich relativ schnell wieder gehen. Ja. Genau.
0: Kriege ich trotzdem noch irgendwas aus dir raus, Juli, ja. du sagst, hey, ich hätte damals, hätte ich mir gewünscht, dass zum Beispiel Unternehmen XY, wo sich ja dann irgendwo herausgestellt hat, dass es auch so war in einem persönlichen Gespräch, dass die vielleicht noch eins, zwei, drei gemacht hätten, um es mir in der Recherche, in der Vorbereitung ähm, einfacher zu machen. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ey, da könnte vielleicht jeder noch irgendwie was Positives draus ziehen?
1: Also was mir immer ganz stark geholfen hätte noch und das finde ich äh, bei vielen Unternehmen war gerade vor so zweieinhalb Jahren noch total rudimentär, das hat sich ja gerade in den letzten zwei Jahren schon stark geändert, was die Unternehmen eigentlich wirklich konkret machen, ähm, gerade so technikorientierte Unternehmen, also ich war vorher ähm, bevor ich quasi im Brick angefangen habe, zehn Monate noch bei einer Audi-Tochter, ähm, also IT-Software in dem Bereich war das. Und ähm, als ich
0: nicht da… nicht und sonst darf <lacht> die Namen drücken, nennen TKI. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ähm, äh, und da hatte ich also schon Schwierigkeiten, mir genau vorzustellen, was das Unternehmen denn eigentlich konkret macht, ähm, äh, was die Produkte, was die Leistungen sind. Und… Ähm, bei mir gerade, wenn ich im Bereich Kommunikation und Marketing arbeite, also ist mir persönlich wichtig, dass ich mir mit den Produkten identifizieren kann oder da auch ein Stück weit einen Mehrwert äh, erkenne, was das Produkt bringt, warum das Produkt toll ist, ähm, warum die Leistungen toll sind und wo bringt irgendwo äh, das einen weiter. Ähm, das ist bei vielen Unternehmen, gerade damals in meiner Recherchezeit, ähm, total untergegangen. Also, ja ich, ja, ich würde es auch als, als das Why ein bisschen betiteln. Mhm. Ähm, wer, wer Simon Senior kennt, kennt ja den Golden Circle vielleicht äh, mit, mit äh, den äh, drei Kreisen. Und das hat mir oft bei den Unternehmen ein bisschen gefehlt, also zu erkennen, warum die das machen auch und wo die Passion liegt.
0: Okay, was… was ich vermute da häufig, man ist häufig wirklich wie so ein Pferd mit Scheuklappen. Man rennt den ganzen Tag durch seinen eigenen Laden und sieht es nicht mehr, dass nach außen ein Dritter es eigentlich gar nicht mehr versteht, was da los ist. Von dem her finde ich das immer ganz spannend, von jemandem Dritten die Meinung zu hören, was man denn eigentlich da macht. Ja, und von dem her, man, man sollte sich viel öfter selber bei sich bewerben und diesen kompletten Prozess, also auch wirklich von vorne, ich informiere mich über das Unternehmen bis hin, hinter dann, wie schaut es dann aus, wenn ich dort äh, meinen allerersten Arbeitstag habe, sollte man das mal auch ab und an von einem Dritten beurteilen lassen, weil man selber steckt da ja die ganze Zeit drin und denkt sich, ja, ja, klar ist es so, ja, aber für jemanden Dritten ist es überhaupt gar nicht ersichtlich.
1: Ja, äh, im Marketingbereich gibt es ja immer diesen Begriff äh, Mystery Shopper, vielleicht bräuchte man das quasi für Unternehmen Geil. auch. Geil, ja. <lacht>
0: den Mystery-Bewerber oder Kandidaten, den man da durchschickt. Ja, ja genau. Würde, würde auf jeden Fall an der einen oder anderen ähm, Stelle gut tun.
1: Ja, also was ich in, in dem auch im Rahmen des ganzen Bewerbungsprozesses damals ähm, gemacht habe, ist schon auch so Plattformen wie Kununu anzuschauen. Mhm. Ähm, aber da muss man auch das, ähm, wie soll ich sagen, schon ein bisschen differenzieren, weil es ist ja auch gibt ja diese Theorie, über so positive Dinge redet man nicht so leicht oder nicht so oft, weil ja. es selbstverständlich sind, mehr oder weniger, als über negative Dinge. Und ähm, natürlich ähm, ist bei vielen Unternehmen dann immer oftmals ein negativer Anteil ein höherer da als ein positiverer Anteil. Und deswegen muss man das alles immer ein bisschen relativieren. Aber es hat mir an der einen oder anderen Stelle schon auch geholfen, den ersten Eindruck mitzugewinnen. Aber wie gesagt, es ist nur ein kleiner Teil des Gesamtbildes.
0: Das heißt, wenn du da drauf schaust, hast du schon sag ich mal, diese Objektivität zu sagen, jetzt haben mal drei Leute abgeladen, ich weiß gar nicht, ob die anderen 100, die jetzt da noch beschäftigt sind, ob es denen genauso geht oder ob sich halt jetzt hier mal drei entledigt haben, die halt mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, oder? Du gehst schon mit so einem Mindset
1: ja. an die Geschichte ran. Ja. Ja, ja, und ich versuche mir auch immer möglichst viele Quellen da, qua also einzuholen, f mal zu schauen, ob ich Leute kenne. Man kann ja auch über LinkedIn schauen, ob da Leute arbeiten oder über Xing. Und wenn ich da jemanden kannte oder so, ähm, habe ich da auch immer erstmal nochmal nachgefragt, mir eine persönliche Meinung angeholt, mir die Social-Media-Profile angeschaut, die Website angeschaut. Und ähm, halt so hat sich dieses ganze Mosaik dann immer zusammengesetzt. Also es waren schon auch meinerseits umfassende Recherchen, die ich da getätigt habe. <lacht> und ähm, da, da hat man halt dann eine Art Bauchgefühl auch entwickelt dafür, ob das jetzt zu einem passt oder vielleicht auch nicht passt.
0: Cool, ähm, ich, ich sehe schon, wir könnten da noch stundenlang drüber reden, aber ich habe noch zwei, drei Sachen einfach auf dem auf Zettel, die mich einfach um dich herum und um deine Zielgruppe herum noch interessieren und noch viel besser natürlich für dich persönlich, von dir persönlich interessieren. Ähm, jetzt haben wir im Vorgespräch, das ist schon ein bisschen her, ich weiß gar nicht, ob dich noch dran erinnerst, Julia, ähm, Mal über eins gesprochen, da, wo ich auch deine Meinung hier einfach mal im Podcast hören wollte. Ähm, du bist ziemlich umtriebig, was das Thema Social Media angeht und ähm, gehört ja auch so ein Stück weit natürlich auch ähm, zu, de zu, deiner, zu deiner Passion und zu deinem Beruf dann schlussendlich auch. Jetzt wurdest du aber schon mal auf einem Social Media Kanal. Per Direktnachricht angesprochen ähm, von einem Unternehmen. Ja? Wir sagen es mal, es war, wenn mich nicht alles täuscht, wenn es ich noch richtig auf der Platte habe, war es Instagram, oder? Wo du mm -hmm, mal angesprochen genau. wurdest von einem Recruiter. Jetzt ist es nicht ganz alltäglich, ja, also es machen sicherlich schon ein paar Recruiter und ähm, auch, auch, auch das ist meine Welt, ja, ich kann mich da gut drin bewegen. Ähm, jetzt mal ganz ganz ehrlich deine Meinung zu der Geschichte. Versuchen wir das nochmal vielleicht in zwei Sätzen zusammenzufassen und dann interessiert mich eine, einfach deine Meinung dazu. Wie hast du es aufgenommen ähm, und was, was ist da bei dir, in dir und in deinem Kopf passiert?
1: Mhm. Ähm, also ja, wie du es ja schon erzählt hast, ich wurde über Instagram tatsächlich angeschrieben ähm, von einer Dame, ähm, von einem großen Münchner Versicherungsunternehmen, die quasi hier Leute gesucht haben in der Region. Ähm, zunächst war ich erstmal verwundert, äh, dass okay. das über Instagram tatsächlich passiert. Aber ich muss sagen, gerade ähm, auch, ähm, ich nutze Instagram mittlerweile schon ein bisschen beruflich auch, also nicht nur LinkedIn, sondern auch Instagram. Und ähm, bin ich daher gewohnt, dass man auch quasi im Business-Kontext äh, auf Instagram schreibt.
0: Mhm, Und...
1: Dennoch war ich ein bisschen verwundert, dass eben quasi ja, eine Anfrage kam für einen Job und zunächst mal habe ich mir gedacht, ist es echt oder ist es fake? Da war ich mir nicht ganz sicher. Ähm, und deswegen, ähm, <lacht> deswegen, ich meine, ja, man bekommt ja so viel Fake-Sachen auch auf Instagram, deswegen muss man das schon mal ähm, ein bisschen nochmal prüfen. Und ähm, dann ähm, habe ich erst mal gefragt, äh, wie sie denn auf mich aufmerksam geworden ist. Und äh, es gibt ja auch diverse ähm, studentische Gruppen hier äh, in Ingolstadt, die auf Instagram unterwegs sind. Und ähm, da meinte sie, darüber hatte sie mich gefunden. Mhm. Ähm, ja, fand ich schon mal okay, die Aussage. Und dann habe ich halt ähm, gefragt, ähm, was, was denn genau ihr Anliegen äh, sei, und dann hat sie es mir erklärt. Und dann ähm, hat sie halt gesagt, die Arbeit für das und das Unternehmen. Das habe ich dann natürlich erstmal auf LinkedIn geprüft. Ja. <lacht> weil da schon, ist weil das
0: schon. Ähm, <lacht> ja,
1: ja, manchmal. <lacht> nee, also ich, ich wollte erst mal schauen, ob das wirklich eine echte Anfrage ist und so. Und ähm, ja, dann habe ich halt gesehen, dass die da wirklich äh, quasi die ähm, Personalleiterin von dem Unternehmen war und ähm, habe das dann auch für glaubwürdig empfunden und habe halt dann ihr ja, auch zurückgeschrieben, habe mich mal so nur trotzdem erkundigt, was denn genau das für eine Stelle wäre, habe aber relativ schnell herausgefunden, ähm, dass das nicht die Art von Stelle ist, die ich quasi bedienen könnte oder möchte. Okay. Ja.
0: Mega spannende Insights, was du da gerade gibst in meinem Kopf poppen da gleich tausende Sachen auf, vor allem dieses Thema, dass du es prüfst, ja das finde ich mega spannend, weil ich sage zu den Recruitern immer, ihr müsst auch sichtbar sein, wenn ihr dann Leute auf Instagram anschreibt, ja, jetzt geht davon aus, du wirst von Jan Havlicek angesprochen auf Instagram, du googelst den und findest nichts drüber, dann wirst du das wahrscheinlich als Fake abstempeln. ja Deswegen, ich sage immer, dieses Thema Social Media hat immer zwei Seiten, ihr dürft nicht nur auf die Daten derer zugreifen, die ihr da sucht, sondern die müssen auch dieses Spiel zurückspielen können und ihr müsst auch transparent für diejenigen sein, damit da ein glaubhaftes Bild entsteht.
1: Ja, das auf alle Fälle. Ich glaube, eins der ersten Schritte war, dass ich mir Instagram-Profil angesehen mhm. habe. Das war offen, das Profil. Und habe mir auch gedacht, ja, okay, das ist wirklich, glaube ich, eine Person einfach, die es auch wirklich gibt. Es gibt ja so viele Fake-Profile mittlerweile, ja. die von Bots aus gesteuert werden. Und dann im nächsten Schritt habe ich es eben nochmal auf, äh, auf LinkedIn überprüft, genau.
0: Jetzt hast du gesagt, du nutzt es auch so ein bisschen beruflich. Hätte es für dich nochmal, sag mal, wäre es für dich auch nochmal was anderes gewesen, das natürlich jetzt immer hätte, hätte, Fahrradkette, aber wäre es für dich nochmal was anderes gewesen, wenn es ganz eindeutig ersichtlich ist, dass das wirklich ein, ein Medium ist, das du rein und ausschließlich privat nutzt? Wär, würde das für dich nochmal einen Unterschied machen?
1: Hm, ja, ich glaube schon. Ähm, aber... Gerade wenn man auf Social Media unterwegs ist, muss man sich halt immer auch bedenken, also ich habe ein öffentliches Profil, mhm. deswegen ist mir das auch bewusst, dass jeder jederzeit meine Inhalte sehen kann und ähm, deswegen, sage ich mal, ist es nur so halb privat. Natürlich äh, es sind auch, äh, keine Ahnung, mal Urlaubsfotos äh, dabei, ja, ja aber ähm, das ist eben, was ich halt poste, da überlege ich mir halt schon, kann ich das jetzt posten, ähm, kann das jeder sehen oder darf das jeder sehen und ähm, keine Ahnung, Bikinifoto oder so würde ich dann niemals posten von mir, weil ich mhm. genau weiß, dass die halbe Welt zuschauen könnte. Deswegen finde ich, ist es nur halb so privat und deswegen ist es auch für mich okay, wenn ich von Unternehmen auf diesem Channel angeschrieben werde.
0: Spannend, ich würde, ich könnte da noch tiefer bohren, <lacht> weil anschreiben tut ja dann schlussendlich vielleicht auch der Jan Havlicek und wenn er es auf eine sehr persönliche Ebene macht, ist es ja wieder kein Unternehmen, aber ähm, super, super Naja, man muss, ja.
1: man muss ja auch immer sehen, dass hinter einem Unternehmen Menschen stehen ja. und ähm ich finde, Authentizität eines Unternehmens drückt sich eben in den Menschen aus. Und ja. ich glaube, ja. gerade auch, wenn ich einen Personaler gegenüber habe oder einen Recruiter, der mir schreibt, ist es auch die Art und Weise, wie mir die Person schreibt oder wie die Person mit mir spricht, weil ich mir denke, ist es die Art und Weise, wie ich dann auch zukünftig im Unternehmen kommunizieren werde. Und also da ergeben sich für mich immer schon vor dem großen Mosaik auch ein, ein kleines Teilchen nochmal. Das
0: heißt, da ist für dich eigentlich auch der Recruiter oder Personaler, wenn wir in dem Sprech bleiben, so ein Stück weit das, der Spiegel, der dann die, 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 das Unternehmen nach außen trägt.
1: Ja, doch, mhm. durchaus. Also jeder Mitarbeiter sollte das immer sein. Ja, definitiv, das ja. auf
0: jeden Fall. Ähm, mega spannend, Julia. Das ist echt cool. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal in Ruhe auch drüber unterhalten. Ähm, Julia, jetzt habe ich noch einen Punkt und ähm, der ist auch für die Zuhörer da. Ähm, jetzt bist du ja mega umtriebig in dem Bereich. Ähm, und ich, ich frage immer ganz gern einfach nach, wo treibst du dich unter, rum ja, als, als jemand, der im, im Bereich Unternehmenskommunikation, Social Media ist und damit meine ich, wo holst du die Informationen zu dem Thema, wenn du rund um das Thema Fragen hast oder irgendwo nicht weiterkommst, ähm, was, was für Webseiten besuchst du, hast du irgendwelche Kanäle, die du dann abonnierst, wie bildest du dich weiter, lass uns mal da reintauchen in, in, in dieses Thema ähm, rund um deine meine Themen.
1: Ja. Ähm, das sind eigentlich die unterschiedlichsten Bereiche. Also, ähm, ich bin viel auf LinkedIn unterwegs. Ähm, hm. Das hat ja schon nochmal, wie so ich sage sag immer, das ist das Facebook für, für die Berufswelt quasi. Mhm. Ähm, äh, da finde ich immer ganz viele spannende Inhalte, vor allem auch über die Leute, mit denen ich da so verknüpft bin. Ähm, Habe mir die letzten Jahre da ein kleines Netzwerk aufbauen können. Und ähm, da sind eben auch viele dabei, die gerade in den Themenbereichen, die mich interessieren, unterwegs sind. Und ähm, auch oft spannende Dinge posten, äh, deswegen… Ähm,
0: Spielt da Xing noch eine Rolle? Ich weiß, wir zwei haben schon mal drüber gesprochen, aber…
1: Ja, Xing, also ähm, <lacht> ich bin schon noch auf Xing äh, unterwegs, ähm, schaue aber da ehrlich gesagt nicht regelmäßig rein. Ähm, weil, ähm, ja, ich finde es einfach vom, vom User-Interface, die haben zwar jetzt ein bisschen mehr gemacht, aber vom User-Interface ist es immer noch nicht so toll, äh, mhm. dass es wirklich nutzerfreundlich ist. Ähm, und bei LinkedIn ist es so, dass ja, Facebook, glaube ich, hatte jeder schon mal. Ja. Und das, das ist relativ ähnlich, finde ich, von der User Experience her und vom Aufbau her. Und also das Feed ist dasselbe, du hast ein Profil quasi. Es ist relativ ähnlich. Und deswegen bin ich da lieber unterwegs. Ja, und ich cool. habe halt auch ich hab halt auch das Gefühl, dass da mehr Leute unterwegs sind. Ähm, und, und dass man die Leute, wie soll ich sagen, auch einfacher und besser greifen kann. Gerade in letzter Zeit, ähm, wo ich das Thema, ähm, dass ich mich eben selbstständig mache, mehr kommuniziert habe, auch über LinkedIn, bekomme ich so viele neue Anfragen auch von Leuten, die ich, die ich jetzt zwar noch nicht persönlich kenne, aber so quasi Personen zweiten, dritten Grades sind. Mhm. Ähm, Anfragen, ob wir nicht mal jetzt zu Zeiten von Corona und Zoom-Call machen können. Sie möchten mich mal kennenlernen und mal erfahren, was ich mache und so. Und vielleicht kann man da eine Kooperation bilden. Also das, finde ich, ähm, pass passiert auf LinkedIn viel einfacher und viel schneller auch, als auf Xing, dass man halt mit Leuten in den Austausch kommt.
0: Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du warst <lacht> noch bei, 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 bei deiner Ausführung.
1: Ähm, was dann besser, äh, schlechter ist, oder?
0: Nee, allgemein. Wo, wo holst du dir noch rund um deine fachlichen Thema, Themas Inspiration? Mhm. Wo bildest du dich weiter? Was kannst du da den Leuten vielleicht auch einfach da draußen empfehlen? Was, wo kann man sich da noch irgendwo reinfuchsen, sage ich mal?
1: Mhm. Also, ähm gerade was Social Media betrifft, bin ich doch noch sehr stark ähm, auf Facebook unterwegs. Ähm, mhm. Man hält es zwar immer für tot, aber ähm, ich habe da so eine kleine Community-Gruppe, die ich quasi manage. Deswegen bin ich mhm. öfters noch auf äh, Facebook. Und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich aber da auch ähm, interessante, also für mich interessante Seiten wie äh, T3N, Business, Punk und so weiter und so fort, Horizont zum Beispiel, das ist ja quasi das äh, Ma Marketing-Magazin, ähm, abonniert. Und ähm, da kriege ich halt natürlich auch regelmäßig tolle Inhalte ausgespielt, die ich halt dann auch auf äh, Facebook lese. Aber gleichzeitig bekomme ich die Inhalte manchmal auch auf LinkedIn ausgespielt. Also ähm, ich habe so gewisse Sachen, wo, wofür ich mich interessiere, die ich auch abonniert habe. Und ähm, das kriege ich hauptsächlich über Facebook und ähm, LinkedIn. Genau.
0: Spannend, so wie du das nutzt, also ich sehe es auch so ähm, und ich glaube vor zwei, drei Tagen sind erst wieder neue Studien zur Nutzung von Facebook ähm, rauskommen, dass tatsächlich es schon deutlich einbricht. Ich sehe das bei mir auch, aber ich sehe es halt mittlerweile viel gezielter. Also ich nutze Facebook anders wie früher. Früher war der Newsfeed viel, viel interessanter, He mittlerweile tatsächlich sind es bei mir nur noch Gruppen, weil ich halt so viele mhm. internationale Gruppen habe, wo ganz, ganz viele Leute zusammenkommen und ähm, das finde ich halt, Schon das Spannende daran.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also Facebook nutze ich auch ganz viel für Gruppen eben und ähm, halt ab und zu auch den Newsfeed. Wobei ja. für Facebook ist es halt mittlerweile schon so, dass es überspült wird von Werbeanzeigen ähm, und das ist halt eigentlich schon ein bisschen nerviger. Deswegen, glaube ich, bin ich momentan eher mehr auf LinkedIn unterwegs.
0: Cool. Mega spannende Insights. Mit Blick auf die Uhr, Julia, wir haben so die kurz nach halbe Stunde ähm, durchbrochen. Ähm, und ja, mir bleibt an dem Punkt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer erstmal Danke. Und <lacht> ich denke, wir müssen das auf jeden Fall mal wiederholen. Ähm, spätestens in einem Jahr, würde ich fast sagen, wenn du da mal voll reingestartet bist in deine, in deine Selbstständigkeit, dann interessiert mich mal, was da, da noch dabei rauskommen ist. An der Stelle, Julia. Ähm, Promote doch auch mal deinen eigenen Podcast, weil ich bin ein Riesen-Podcast-Fan. Sag doch da noch mal zwei Worte dazu und ähm, dann denke ich, sind wir heute gut durchkommen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich, ich äh, bin auch gespannt, wo ich so in einem Jahr sein werde. Ähm, da würde ich mich natürlich noch mal freuen, äh, wenn wir da noch mal eine Session machen. Äh, da werde ich dann sicher, äh, sicherlich gerne äh, noch mal drüber berichten. Und äh, ja, danke auch äh, nochmal für für eine Überleitung zu meinem Podcast, ähm, der ja Gedankenkarussell ähm, heißt. Ähm, vielleicht kurz zum, zur Geschichte, wie das entstanden ist. Ähm, ich hatte jetzt nicht den Traum, Podcasterin zu werden. <lacht> ähm, das äh, hatte ich nie so wirklich am Schirm. Ähm, aber ich habe vor einem ja knappen Jahr ähm, eine Bewegung von Berlin nach Ingolstadt, die Female Future Force geholt, Da geht es quasi so um das Thema Persönlichkeits- und Karriereentwicklung und ähm, da war es halt immer so, dass mir ganz viele geschrieben haben, gerade Frauen, ähm, dass sie leider nicht ähm, kommen können, mangels Kinderbetreuung, auch wenn wir immer angeboten haben, dass sie die Kids mitbringen können, aber es wollten halt dann viele doch irgendwie nicht. Aber sie wollten halt gerne wissen, was so die Inhalte sind und was da so quasi nach dem offiziellen Teil immer noch so ein bisschen gesprochen wird in der Gruppe, weil man muss sagen, das war ja schon ein bisschen ein geschützterer Rahmen, da konnte man es wirklich mal offen und ehrlich zu gewissen Themen auch austauschen und das fiel halt dann für diejenigen weg, die nie kommen konnten. Und die haben mich halt gebeten, ja, kannst du irgendwie ein paar von diesen Inhalten, ohne jetzt dann quasi, wer was gesagt hat, quasi nochmal zusammenfassen und in die Community-Gruppe schreiben? gibt ja nämlich eine Facebook-Gruppe dazu. Da habe ich gedacht, boah, zusammenschreiben, das ist aber ganz schön ein Act und so. So viel Zeit habe ich gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wie könnte ich es denn trotzdem zusammenfassen? Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, komm, probierst du mal so einen Podcast aus? Und, ja, cool. und das. Das war eben der, der Start. Ähm, und ähm, ja, der Podcast ist auch immer nur eine Viertelstunde lang, ähm, weil gerade die, die mich eben darauf angesprochen haben, dass sie irgendwie die Inhalte haben möchten, waren halt Mütter, die ja nur begrenzt Zeit haben, würde ich mal sagen, im Alltag. Und ähm, die meisten haben mir gesagt, ja, so eine Viertelstunde wird mal gehen.
0: Und dann habe ich mir gedacht,
1: ja genau, Zielgruppen gerechnet, habe ich mir gedacht, gut. Viertelstunde ist auch für mich okay, kriege ich hin. Ähm, und dann habe ich eigentlich Ende letzten Jahres damit angefangen. Ähm, das sind aber halt schon auch hauptsächlich Themen, die mich auch bewegen, wo ich wirklich noch auch ein bisschen mehr dazu sagen kann. Und ja, seitdem läuft es. Ähm, ich habe leider aktuell erst zwei Folgen aufgenommen, bin aber gerade äh, in the Making von Folge 3 weil einfach, wie soll ich sagen, gerade am Anfang des Jahres ähm, beruflich viel zu tun war, dann wegen meiner Selbstständigkeit viel zu tun war. Und gerade bin ich noch mitten im Umzug, also war da auch recht viel Beste zu Zeit. tun. <lacht> Genau, und deswegen ist es mit dem Podcast leider ein bisschen zu kurz gekommen, aber das nehme ich mir jetzt halt für die nächsten Wochen und Monate wieder vor, dass ich äh, das regelmäßiger mache, weil ähm, ich habe relativ gutes Feedback darauf erhalten und ich werde auch schon ständig angeschrieben, wann kommt jetzt die endlich die nächste <lacht> Folge?
0: <lacht> Sehr cool. Also dann ja. bleibt ja meine Hörer nur mal zu sagen, ich hört auch mal in Gedankenkarussell rein. Ich höre es tatsächlich oder habe es auf Spotify abonniert, ähm, wird es aber wahrscheinlich überall dort geben, wo es Podcasts gibt. Von dem her. Genau. Hört genau. da gern rein. Julia, vielen, vielen Dank, dass du uns mal in die Zielgruppe, sag ich mal, Marketing reinschauen hast lassen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und hoffentlich bis bald.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Schön war's. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich in einem Jahr wieder oder Sehr hört gut. man sich wieder.
0: Profile, Profile von dir. Ich knall mal das Link im Profil von dir auch in die Show Notes. Gib der Julia auf jeden Fall mal eine Kontaktanfrage.
1: Ja, super, sehr gerne. Ach,
0: ist gut. Julia, ciao, servus.
1: Tschüss.
0: Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.